0: Усім привіт! З вами перший пілотний подкаст від ЛМБ, і з вами я, Антон Горень. Даний режим буде запущений, я надіюся, на регулярній основі, і з вами протягом цих півгодин ми будемо спілкуватися на медичній тематиці, які зазвичай стараються опустити, не договорити, або які так вас цікавлять. І сьогодні ми спробуємо поговорити з нашими, вашими, з старими друзями. Це Саша Каркищенко. Саша, привітайся.
1: Привіт всім. Рада вас тут бачити, чути.
0: Та Назарем Стебліем. Назарі Стеблі, так, це я. Всім привіт. усім привіт. І сьогоднішньою темою нашого подкасту буде тема, яка, напевно, не лишилася байдужою в житті кожного. Хоча її стараються опустити не сказати мамі, не спилитися перед татом, не спилитися перед викладачами особливо на кафедрі терапії або анатомії. Це тема куріння. Куріння стало темою, яке обговорюється дуже активно, дуже широко і стараються зазвичай цим ділом займатися десь за кутом вашої кафедри або за кутом вашої школи. Те, чим ви ніколи не займалися, або займалися починаючи десь з ранньої школи, або вже переживаючи першу сесію. І ми всі прекрасно знаємо, що це дуже погано і шкідливо, але ж ми всі куримо в певній тій чи іншій мірі, або ваші знайомі, або ваші друзі курять. І сьогодні ми хочемо з вами поговорити, а власне, що таке куріння, чому воно таке шкідливе і, власне, що шкідливіше? Куріння, новомодняйкуси чи, можливо, вейп? Саша, розкажи нам трошки свою історію. Чи ти куриш, чи ти курила коли небудь або що ти курила? Про марихуану ми, пану, відкладемо це для теми інших Я Дякую, Антон, що сказав, що я курила. Так, я чуть-чуть вам буду палити інсайду від LMB, але... Все-таки, які в тебе відносини з курінням?
1: Ну, почнемо, напевно, з того, що, в принципі, в мене в сім'ї тато курить, от, але від іншої половини сімейства я завжди відчула негативні відгуки стосовно куріння. Тому, взагалом, склалось таке враження, що соціум, якби, курить, але він категорично проти цього. Так було, в принципі, в мене завжди. Мій молодий чоловік, хлопець колишній, теж дуже категорично до цього ставився, але... Напевно, це і стало причиною, чому куріння м, є таким, так би мовити, запретним плодом, та коли ти спочатку ховаєшся, а потім розумієш, що ну якби ти вже дорослий і кому я можу собі дозволити це. Я не курю стабільно, але знаю, що в компанії і після якогось алкоголю це може розслабити і принести якесь мінімальне задоволення. Ти взагалі, типу, куріння для мене це асоціюється більше з атмосферою. М, я не вважаю, що це добре. Але, напевно, це така складова, яка супроводжує молодь, і без нього, напевно, не обійтися. Це те, що я можу сказати.
0: Цікаво, власне, що тему коріння ми почали з теми заврядного плода, і ти почала говорити, власне, про соціум, про своїх батьків, про хлопця. Хоча я питався, які в тебе відносини з корінням, а ти вирішила, ну, знаєш, у мене тато курить, сім'я засуджує, соціум засуджує. Все ж, знаєш, то цікаво, що коріння все-таки не є якоюсь особистою справою, а воно більше стосується, напевно, твоєвласне оточення. І, заміти ми навіть не почали говорити про пасивне якісь коріння. Ми говоримо про коріння кожного з нас персонально.
1: Окей. Та, ти права, я почала з оточення, тому що коли ти видихаєш дим, ти безпосередньо торкаєшся оточення. Особисто я вважаю, що це не є ок. Коріння взагалі погана штука, от. Але без нього деколи якось так паскудно і не атмосферно, тому... Треба балансувати.
0: Це дим, це гаретним димом, але все-таки, все-таки, чи твоє оточення так переживають, власне, за гаретний дим? Чи, можливо, за те, що, власне, ти куриш? Чи...
1: Так, я думаю, це ярлики. Ярлики, які вішуються, що, типу, ти, якщо ти куриш, то ти, можливо, безхарактерний, можливо, залежний. І соціум просто намагається зразу поставити на тебе кліше, що ти... Трошки нещінь від них, якщо вони, наприклад, не курять.
0: Зрозуміло. Добре, давай уточнимо. Ти в нас курець, такий факультативний сигарет, наскільки я розумію. Так, так, так. Які в тебе відносини з Айкосом або вейпом?
1: Айкос ніколи не пробувала, і він мені ваняє. Хто каже, що Айкос не ваняє, це неправда. Він ваняє, реально. Тобто від нього дійсно йде неприємний запах, і...
0: Це офіційна позиція ЛМБ, я абсолютно підтверджую, і двома руками за. Якщо ви курите Айкос, я до вас не підійду на дистанцію ближче, ніж 5 метрів.
1: Так. а Вейпи я пробувала. От. Не скажу, що це щось дуже круте, але ну, от перше враження, коли побачила, що таке вейп, побачила його ефект, оцей просто дим хмарою. Він дуже ефектно виглядає, дуже класно. І здається, що це так просто нереально круто. Особливо ці відоси, коли... Люди з того диму роблять щось таке фантастичне, якісь колечка, ще щось таке, це дуже гарно. Але зараз більше говорять про шкідливість ці випадки смертності, вони дуже ем, насторожують. Тому загалом до вейпу мене ставлення теж негативне.
0: До теми вейпу ми повернемося достатньо згодом, це в наші актуальні сьогодні теми. Якщо ви активно слідкуєте за ранком, новинами в телеграм-каналі ЛМБ. А тепер Назік, Ви відносини з корінням. Мої відносини з корінням почалися ще з дитинства, мабуть,
2: від перших затяжок в дворі від старших пацанів. І, в принципі, на тому і закінчилися тушнотою десь приблизно години чотири. Можливо, я навіть проблювався після того. От. І потім закинувся все десь приблизно до 14 років, коли я поїхав в табір. І там коріння якраз розкрилося в повній красі для мене. Це були це був старший загін. Нас вчили курити, у нас вчили пити, і все це в тандемі перетворилось на таку дуже яскраву пригоду з дитинства. Ось. І, в принципі, потім, ну, окрім літа і у цього табору, в принципі, я не курив, хіба десь в якихось компаніях, де це було прикольно і класно, і круто. От, в школі теж не було такої можливості через те, що. Моя мама працювала в школі, і вона в будь-який момент могла підійти до мене і просто занюхати запах, не знаю, сигарет. Тому вся двіжуха з сигаретами у мене почалася в універі вже така конкретна. І насправді я дуже завдячую цій, не знаю, шкідливій звичці. Ну, в принципі, не дуже рахую і такою. Я познайомився з дуже багатьма людьми, з якими я зараз, в принципі, спілкуюся, в університетській курілці. Це... Насправді було шикарне місце, і коли ти після напряжної пари виходиш на перерву і хочеш поділитися враженнями, що може бути краще, ніж твої однокурсники, які теж стоять і курять, там зав'язалося дуже багато моїх стосунків. Тому сигарети, в принципі, я не, якось не ставлю їх в такі якісь рамки, типу, що це от супершкідливо, і так, я це розумію, але вони якось пов'язують людей докупи, от якось так. І плюс, це дуже естетично. Ну, не знаю, мені це подобається, саме процес куріння, випускання диму. Неважливо, чи це кальян, чи це вейп, айкос. Тут знову програє, в нього нема диму. Який прикол курити айкос? От, якось так. Зараз я інколи кидаю, інколи знову курю. Все по настрою, якось так.
0: Цікаво в тебе, виходилося, власне з такої дитячої історії про те, як тобі було погано від першої сигарети, ти аж болював, тобі стало погано. Я не розумів,
2: що зі мною робиться.
0: Загальна слабкість і так далі. По шаблонах ми описуємо симптомокомплекси. І ти все-таки повернувся до коріння. А чому так, власне?
2: Мабуть, таки через естетичну складову. Воно, блін, класно виглядає, коли ти пускаєш кільця, або стоїш, дивишся на якийсь захід сонця і покуриєш під якусь
0: прикольну музичку таку лайтовеньку. Старші слухачі подкасту згадають дим сигарет з ментолом. Саша, Назік, якщо в нас вже тема пішла за сигарети, я хочу підчепити таку тему. Ми неодноразово з вами по вашим розповідям зачіпаємо теми соціальної складової. Тобто мої відносини з курінням, я заядлий куриць, як то говориться, я викурюю порядку дуже багатьох Сигарет протягом дуже великої кількості часу, не скажу, що це добре, і наша офіційна позиція, що незважаючи на ті всі історії, які ви слухаєте, ми засуджуємо. Факт тютюнопаління і коріння інших засобів, через те, що вони шкідливі для вашого здоров'я, проте хто в нас не без гріха в тому плані? І все-таки, соціальна складова. Ми пробуємо якимось чином можливо оправдати коріння. Ми пробуємо оправдати цю шкідливу звичку через якусь естетичну призму, через якусь соціальну призму. До соціальної складової ми повернемося також згодом, мабуть. Також ми згадуємо наше оточення, і особливо це наше близьке оточення, наші друзі, сім'ї, кохані, які пробують нас відівчити від сигарет, особливо якщо вони самі не палять. Проте ми продовжуємо курити, і все-таки ви і соціум. Куріння ви і соціуму. Як воно співвідноситься? Як Сашка тікає від усудливих поглядів батьки, коли пробує зробити затяжку? Як Назі знайомиться в Курілці з цікавими людьми? Все-таки трошки соціальний аспект. Давайте до того силу докладемо. Чуть з'акцентуємо на тому увагу.
1: Взагалі я хочу сказати, що я не є від цього залежно, тому типу, я не бачу потреби втікати прямо від поглядів батьків. Я спокійно можу бійтися без цього, і думаю, що якщо задуматись, то кожен з нас, якщо має відволікаючий якийсь аспект, він може обійтись без куріння. Соціум, звичайно, мені здається, що він ставиться негативно до куріння, але тільки до того моменту, поки твій соціум не дістає пачку сигарет і каже, ну що, на перекур? Тобто все залежить від твого оточення. Абсолютно все. Якщо в своєму оточенні є друзі які або колеги по роботі, я знаю багато історій, коли людина йде на роботу і каже, що... Ну, якщо я не вийду з ними на перекур, в мене втратиться з ними коннекшн. І це теж дуже важливо і дуже е, сприяє цій поганій звичці. От.
0: Власне, виникає цікаве питання. Саша, а як ти взагалі в нас познайомилася з її сигаретами?
1: О, Боже. Добре, згадаємо, що мій батько курить. Е, е, я познайомилася з сигаретами вдома. Тато викидав окурки в камін, і я їх небережно піднімала... І докурювала, так би мовити. Це було доволі неприємно. Це ще було дуже... Я була занадто маленька для таких експериментів. І татової вийшов. Я, прийми...
0: я, я перепрошую, я відверто очікував зовсім іншої історії про те, як я з подружками збігала за кут школи зробити по затяжці але це надто цікаво.
1: Власне, з подружками я ніколи цього не робила. Реально. Напевно, в школі я дуже жорстко засуджувала куріння. Просто дуже жорстко. В старших класах особливо я була на спорті. І вважала, що коріння – це для абсолютно слабких, безхребетних, просто людей, які, ну, майже на рівні з бидлом для мене тоді були. От. Але потім, коли ти трошки підростаєш, якщо так можна сказати, воно все міняється.
2: Якщо чесно, мені дуже цікаво, якою ти була в цих старших класах, бо по твоїх розповідах ти і була, типу no tolerance. І ще й засуджувала суперкуріння, і на спортіку це
0: походити така була. І все Бо, відміниться,
2: а. Бойова жінка,
0: Бойова жінка. Назіка. Ти соціум і сигарети. Як воно співвідноситься? Ти розказуєш нам цікаві історії, як ти познайомився з багатьма цікавими людьми в курілці. Я зі свого боку абсолютно підтверджую ті всі історії. Усі найпотрібніші мої контакти я отримав на застолях в курілці або в інших злачних місцях, скажімо так. Ну, як все-таки, ця шкідлива така звичка, цей запретний плод з комунікацією співвідноситься?
2: Ну, з одного сторони, так, це є якийсь контакт між людьми. І, наприклад, зі своїм одним зі своїх найкращих друзів, я, в принципі, познайомився в курілці, коли він підійшов до мене, і запитався, чи не буде у, у хлопців у вас цигарки. Ось. Але є інша частина суспільства, яка не дуже підтримує куріння, як таке. І вважаю його
0: так. І в твоєму випадку це яка частина суспільства?
2: Можливо, більше така... Ну, по-перше, батьки. По-перше, батьки, родичі. Мій дідусь курив, допустимо, щось в районі 50 років. І зараз кинув, і він дуже засуджує людей, які не можуть кинути курити, бо він каже, що це, в принципі, легко. І він не розуміє, навіщо це робити, і навіщо він це робив. От, і батьки в мене, ну, тобі, моя сім'я взагалі не курить і засуджує це. Але, ну, я не ховаюсь від них, я можу їм, ну, я вільно можу сказати тобі, їм, що я покурю, бо я не є, в принципі, заядлим курцем. Ось, і є просто люди, яким неприємно запах секретного диму або запах от після куріння такий. З рота. Навіть не з рота, а можливо... Можливо, і з рота, але від рук. Навіть в мене, коли я курю, от запах від рук курців, ну, це
0: просто жахливо. Mm-hmm. Ось. Так, як ваші кохання ставилися до запаху сигаретного диму з роту? Насправді, я й
2: сам не дуже люблю цей запах. Не знаю, в мене не було навіть якихось моментів, коли я міг от відчути в своїй супутниці це... Тому що, напевно, жодної не було, яка курила прямо в ті моменти.
0: Абсолютно не цікава розповідь, якщо не було такої історії. Да. Бо зазвичай говорять, що целуватися з курячі дівчини — це як цілувати пепільницю, і я, власне, хотів почути, а власне було... чи пепільниця.
2: От не було в мене тої пепільниці, тому я і,
0: в принципі, не можу тому... поділитися враженням. Тому вся надія в нас на Сашку.
1: Ну, цікава історія. Власне, мій колишній дуже жорстко осуджував куріння рівно до моменту, поки ми розійшлись. Тепер він курить попачці сигарет в день. Та, запах дуже чути, і він дуже неприємний. Реально.
0: Я, в свою чергу, напевно, буду мати чуть побільше досвіду в тому плані, і мушу визнати, що все-таки, знаєте, не дуже відчувається, якщо ви все-таки...
1: Якщо ти сам куриш пачку в день...
0: Та, та, якщо так, якщо ви обидвоє курящі, то насправді ваші рецептори достатньо сильно притуплюються. Так що, можливо, знаєте, ваше романтичне життя треба пов'язати з курінням. Ви або курите обидвоє, або краще ніхто не курить. І настирно рекомендуємо, краще не, не куріть. Менше буде конфліктів в сім'ї. <с? І, мабуть, більше грошей. Власне, економічна частина питання. Про соціальну поговорили, але... Ціни на ну, сигарету достатньо сильно підвищується, і все ж вистачає вам коштів, окрім, я не знаю, пляшечки, вина, як у Сашки, в суботній вечір докупити ще в пачку собі сигарет, або в Назіка, Назік в нас не трошки аспекти, Назік коли з нас був явно активнішим курцем, ніж на теперішній момент, і, власне, від Назіка я хочу почути історії. Раніше була лучше, раніше сигарети були... Раніше
2: і травата була теж зеленіша. І Про траву ми говоримо в наступних подкастах. <рес> і сигарети були явно дешевші, особливо це мій клас 10-11 або перший курс, на яких я прям був досить таким курсом зі стажем я себе рахував. Я викурював десь приблизно до пачки в день, можливо в два дні. Ось, ну тоді сигарети коштували, якщо я не помиляюсь,
0: десь в районі від 15 до 20 гривень. Пригадую історію, як тільки я починав курити, це активне моє куріння почалося десь, мабуть, 6 або 7 років тому, і я фактично заклявся, зважаючи на свій достатньо обмежений студентський бюджет, що я не буду курити сигарети дорожчі, ніж 20 гривень, і якщо ви співставите з актуальними цінами на сигарети, я явно, явно порушив Добре. власні принципи. Mm-hmm.
2: Я ніколи не купляв сигарети оцих, цих типу, Бонд, Пріма. Я рахував вже, що якщо я вже хочу покурити, я вже куплю краще щось толкове, ніж травити себе оцим... Е, не, ну, вони настільки несмачні, а так як я курив більше для естетики, то я... Е, оце саме ціна-якість.
0: Мені краще, хай вони будуть якісні, але я їх трошки менше покурю. Саша, і все-таки, до пляшечки вона десь ціною в 100 гривень. Докупити пачку сигарет ще... 50 гривень. Актуально тобі чи не актуально? І, власне, чи воно вартує того?
1: Ну, фактично, я, якщо купляю пачку сигарет, вона в мене розходиться, можливо, за тиждень-два, тому я не відчуваю цього в фінансовому плані. Е, вважаю, що так. Краще, як і Назяк казав, не жмотитись собі, купити щось толкове, Але це поки що так. І за кордоном, наприклад, якщо пачка сигарет коштує 7 євро, то помножити на 365 виходить, що можна купити собі машину за своє куріння. Тому... Економічний аспект дуже важливий, фінансовий, так? Але поки що, слава Богу, не в Україні.
0: Цікаві в нас історії получилися про коріння, все таки естетика, романтика, але ми все-таки медичний подкаст, і ми різко засуджуємо коріння, і давайте поговоримо з вами все-таки про частину здоров'я. Додам від себе, я фактично людина, яка повноцінно постраждала від сигарет, фактично... Про психологічну і фізичну залежність можна поговорити з вами, але фактично я її застав на власному досвіді достатньо суттєво. Мої спроби кинути курити були неодноразовими, і зазвичай удачі вони не закінчувалися. І, власне, про частину стоматології, тобто це також застав проблеми з зубами через куріння, про що я би хотів спитатися в назіка, і, власне, про частину, яка стосується легень. Я в свої 22 вже встиг зробити хронічний бронхіт курця, так що ця тема для мене достатньо болюча. Знаєте, наскільки би ми сильно не оправдовували куріння в тому плані, воно має ряд негативних аспектів для здоров'я. І, власне, Саша Назік, ваше ставлення, ваші історії.
2: Я вже почну свою історію з курінням, таку більш негативно вже, з проблеми з дихалкою. В один прекрасний момент, коли я десь вже на протязі півтора року, можливо, двох, безперестанку курив, я вирішив зайнятися спортом. Вирішив зайнятися спортом, і це... я вирішив почати бігати. Банально бігати. І коли я вибіг на перше своє тренування, я пробіг, можливо, метрів 500, і я просто далі бігти не зміг. В мене калатало серце, в мене не вистачало повітря. Я відхаркував, таке враження, що свою душу. Реально, за тих кілометр, здається, що я пробіг в загальній сумі за той раз, я зупинявся, мабуть, разів десять. Це дало мені зрозуміти те, що якщо я хочу пробігти більше одного або двох кілометрів, бляхать, чуваки, треба кинути курити. В принципі, з того мене почалося, я закинув куріння, я почав займатися спортом і за деякий час я все-таки пробіг свій перший півмарафон.
0: Ось. Та, це класична історія, коли ви не можете піднятися на третій поверх без задишки, при тому в своїй найкращі молоді роки, в своїй найкращі, мабуть, фізичній формі. Я, власне, пригадую, скажімо так, у мене зранку зазвичай піша прогулянка десь так порядку 20 хвилин, зазвичай я що встигаю паралельно з ним покурити. І по приходу на місце я вже свої легені не відчуваю. Проте я достатньо активно займаюся горами. Люблю, знаєте, у собі, у теплого пору року сходити десь на хребти Карпат, і мушу визнати, що там курити приходиться явно-явно менше. І фактично, якщо ви зі своїми курячими міськими легеніми починаєте підійматися десь на висоту хоча б 200 метрів вище. Тобто це дуже і дуже складно, хоч це викашляти душу, проте через певний період часу, через день, через два, коли ви явно зменшуєте своє навантаження, або взагалі припиняєте корити в ідеалі у той період часу, ви розумієте, що ви все-таки спортсмен і живчик. Тобто все-таки, якщо додатково себе не травити чадним газом, то можна добитись певних результатів у спорті. Саша, а твоя історія?
1: Як я вже казала, я є факультативним курцем і зазвичай е, я можу викуртати одну сигаретку за компанією після гарного вина, але в мене є правило, після цього на наступний день я точно не піду в зал чи плавати, тому що е, правду дуже відчувається негативний вплив, важко дихати, реально важко дихати, важко плавати, важко бігти і це доволі неприємна штука. Я знаю, що навіть наш тренер, коли я займалася активнішим спортом, він якщо бачив, що ти куриш, він заставляв Дуже жорстко заставляв ці сигарети або з'їсти, або ще щось. І я е, напевно цю хрін треба буде вирізати. Просто дуже це, це, ні, ні. Це, це просто гріхо. Але заставляла. це реальна історія. У мене, типу, тренер, в мене, типу, реально тренер просто: от він, якщо бачив, що ти йдеш на тренування, було так, з чуваком. Він побачив, що чувак йшов на тренування і просто по дорозі курив. Ну, він нічого не сказав. Він заставив на тренування того пасана просто пробігти 10 км для розминки потім ще віджиматися до фіга разів, і чувак просто викашлював свої легені по ходу тренування. після того він заставив реально похавати ті сішки, ну він, звісно, ну, тренер був жорсткий мужик, він реально заставив, він, і чувак реально їх
2: жер. У, типу... у нас була схожа ситуація, тільки тренер порахував, скільки не вистачало сигарет, і скільки кілометрів він заставив чувака бігти, і це було на, ну, я пам'ятаю, що це було за тренування. От. Але, ну, чувак реально бігав. І він сидів з ним, типу, все, у нас заняття закінчилось, він просто сидів з ним і та, чекав, та, той про- профілактична
1: робота. І вона, до речі, ну, досить корисна. Тому що я хочу сказати, що, е, що би там не казали, і, і, можливо, можна сказати, що одна сигарета нічого не вирішує. І легені страждають від сигаретного диму, особливо від нікотину і тих смол. І період відновлення, нехай в горах можна припустити, що період відновлення, як в тебе Антон, з твоїми походами в горах, там один-два дні, і ти вже відчуваєш, що ти можеш дихати і займатися спортом. То в місті, коли і так навколо купу ем, шкідливих газів, шкідливих, там я не знаю, випарів з автомобілей,
0: супер Назік. Так власне питання. Назік, у нас все-таки стоматолог, і він напевно застає проблему з корінням трошки з іншого боку. Назік. Які в нас проблеми з зубами асоціюються з курінням?
2: Е, так, саме тут є таких два аспекти. По-перше, е, як саме цигаретний дим впливає на, на шортову порожнину. Так, це є перше. Е, він знижує вироблення слини. Він, типово, тобто в тебе ну, сухість в роті курців це, в принципі, всі розумієте, що це. От. І саме слина, яка дає нам можливість Відновлювати нашу емаль через таку штуку, як ремінералізація. Така ще її функція, як просто банально фізично змиває мікроорганізми з поверхні емалі і з наслазовій. Також в слоні містяться певні складові, які мають захисну функцію в нашому організмі. Тому, насамперед, курці страждають підвищеним рівнем каріусу і підвищеним рівнем утворюваності зубного каменю. Напевно, всім вам казали стоматологи, типу, якщо у вас там багато каменю, вони роблять вам гігієну і просять вас або менше курити, або взагалі припинити цю звичку і поменше кави. Це, най... часто... це такі поради найчастіші від них. Ось. Другий аспект – це такий більш економічний. При імплантаціях в ротовій порожненні, Саме звичка куріння, ну, саме, саме куріння забирає у вас можливість на страховку в разі ну, непреживлення не імпланту. Пояснюю чому. Тому що саме сигаретний дим і його вплив на наші капіляри він знижує можливість регенерації кістки навколо імпланта, і це дає можливість нашим лікарям просто пожати плечима і сказати: Ну, чувак, ми ж тобі сказали не курити після імплантації. Тому давай, будь ласка, роби це все за свої гроші. Ну, Мається на увазі переробляти цю роботу, будуть за твої гроші, а не за страховку і е, саме клініки. Антон, от в мене ніколи такого не було, що я встаю зранку
0: і от хочу покурити. Я не, ніколи не розумію цих людей, такі, вони персоналюють, такі, блять, треба сигарети. Власне, тут варто зачепити аспект залежності. Куріння є все-таки адиктивною речовиною, яка викликає залежності. І в випадку з тютюнопалінням є психологічний і є фізичний аспект залежності. Тобто, якщо ваші мами, татей розказують про те, що якщо у вас є достатньо сили волі, ви можете кинути курити, то це, власне, стосується скоріше психологічного аспекту, ніж фізичного. Психологічний аспект куріння полягає, власне, у установці на куріння. Тобто, якщо ви певним чином через цю цю напаління спробуєте якимось чином компенсувати ваш стрес, можливо, воно має для вас якусь мотивацію. Якщо я покурю, то я зможу покурити з людьми в курілці, наприклад. Я зможу таким чином соціалізуватися. То ми говоримо про психологічний аспект. Тобто, коли ваша тілесна тяга є не настільки сильною, наскільки вам це може здаватися на перший погляд, але ваша психіка через певну якусь мотивацію вам говорить, що вам потрібно покорити. Я пережив стрес, у мене нема заліку з анатомії у грудні місяця, я мушу викурити після здачі сигарету. Це може вас траплятися після кожної вашої двійки з анатомії, але це скоріше про психологічний аспект. Я таким чином Пробую скупенсувати стрес через таку систему заохочення. Я не здав, я нервовий, я хочу зменшити нервозність, я йду покорити. З другого боку, у нас є фізичний аспект залежності. Це фізична стадія, яка розвивається не при всіх наркотичних речовинах, але тютюну паління вона не оминає. Це коли ви вже фізично не можете не покорити без появи абстинентного синдрому. Абстинентний синдром – це є складна штука, він ще відомий як синдром відміни. Це такий синдром, коли ваш організм реагує на те, що речовина в ваш організм не потрапляє. От тоді у вас є проблеми. Цікаве таке питання, чому курці курять зранку, щоб опрокинутися, і курять ввечері, щоб заснути. Здавалося б, ну це достатньо невзаємопов'язані речі. Але якщо ми говоримо про фізичну залежність, воно має певний свій сенс. Діутюйна паліні у нас пов'язується, власне, з ацетилхоліном, і через... Певний проміжок часу, якщо ви дуже активно курите, то зменшується виробіток власного ацетилхоліну в організмі. А ацетилхолін – це такий достатньо цікавий нейромедіатор, який, якщо говорити зовсім на простацькій лексиці, допомагає вам і прокинутись, і заснути. Він вас або активовує, або навпаки, чуть-чуть пригальмовує. Тому курець, який зранку не покурить, виглядає дуже заторможеним, а курець, який не покурив перед сном, виглядає дуже і дуже сонним. Я чув історії від старожилів, ветеранів цієї поганої звички, які навіть прокидалися просто серед сну вночі, щоб викорти сигарету, і назад піти заснути. Я до такого вищого пілотажу не доріс, і ніколи не, не доросто, але можете собі оцінити масштаб проблеми, якщо у вас навіть порушується сон через те, що ви не покорили певний проміжок часу. І, власне, фізична залежність сприяє тому, що у вас і якість життя знижується. Уявіть, ви хірург, який оперуєте 6 годин і без перекуру посеред операції, ви банально не зможете витримати цей рівень концентрації уваги, щоб нормально прооперувати. Ви будете в полоні власних думок, що вам потрібно покурити, вам буде погано. Зазвичай, це фізична залежність і її синдром супроводжується такою підвищеною збудливістю, зниженням концентрації уваги. Та, саж
1: Тобто, виглядає так, що кинути курити стає настільки складно, що краще вже не кидати. Як ти можеш це прокоментувати? Взагалі, кинути курити реально? І що для того тоді потрібно зробити людині?
0: Власне, Своєї ти питаєшся людину, яка курить. Ну, але, І не може кинути курити. Знаєш, кинути.
1: пих-пих-пухленькі дівчатка значно краще знають про дієти, ніж стрункі дівчата. Тому ем, я думаю, що тут питання доволі. Якщо Антон пробував, то він точно знає.
0: Дійсно, якщо у вас є фізична залежність, це достатньо складно. Який секрет? Якщо ви розумієте або хоча б підозрюєте, що куріння у вас є на рівні такої психологічної залежності, попробуйте зруйнувати ту установку. Можете самостійно, можете за допомогою психологічно або психотерапевтичних втручань. Навіть так воно може допомогти. Зрозуміти, яка у вас психологічна мотивація є курити. Ви бороти зі стресом? Ви пробуєте зробити собі систему заохочення таким чином? У вас є проблеми з соціалізацією, можливо? Чи, можливо, це навпаки 5 хвилин як спосіб усамітнитися? Зазвичай такі проблеми вирішуються і без допомоги коріння, при виборі якоїсь альтернативної більш здорової звички, або, скоріше, при руйнуванні і переадаптації вашої такої копінг-стратегії. У випадку фізичної залежності це є справді достатньо складне завдання, тому що ви мусите пережити абстинентний синдром. І абстинентний синдром при курінні – це найскладніше перші декілька днів до тижня часу, і воно буде тривати десь так порядка до місяця часу. Тобто це той період, коли ви вирішили з сильною психологічною установкою, так, я справді не курю. Психологічна установка в даному випадку має своє певне значення, тому що зірватися на такому етапі дуже легко. Ломка є суттєвою. Якщо ви маєте достатньо психологічну мотивацію кинути курити, то ломка, зазвичай. Переживається. і пережити легше. Хоча, та це і порядку складною річчю. Можете прочитати медичні буклети та медичну інформацію про способи курити. Це також є певні фармакологічні препарати, які допомагають вам зменшити абстинентні синдроми, про психологічне психотерапевтичні втручання, а можете і самостійно. Почитайте про користь від того, що вам дає відмову від куріння. Спробуйте заручитися в підтримку ваших близьких. Попросіть вашу дівчину, хлопця, сім'ю, друзів підтримувати вас. Час від часу казати, які ви молодець через те, що ви кидаєте курити. Якщо ваше оточення достатньо скептично до ідеї того, що ви кинете курити, ставитесь, типу, ха-ха-ха, та ви ж і так курили мільйон років, а тут раптом вирішили, то, скоріше за все, ви здействістесь. Спробуйте вибрати достатньо безстресовий період під час сесії Більшості людям є достатньо складно кинути курити, але як тільки у вас почався семестр, це можна виділити на той час. Заручіться підтримкою вашого близького оточення, майте якусь установку у голові. Я хочу кинути курити, щоб не мати проблеми зі зубами, наприклад, і флаг вам в руки. Все можливо. Флаг мені в руки. Можу розказати
2: таку маленьку, маленьку ще історію про те, як я саме кидав курити і які методики використовував для того. Ну, в принципі, те, що я зараз курю, може так дуже голосно звучить, але ну, насправді я майже місяців чотири я не курив все-таки. А зараз так, балуюсь. Ось, найперше це було те, що я почав бігати і кинувши курити, я бачив свій прогрес. Наскільки більше можу пробігти, наскільки легше мені дихати, наскільки менше мені болять легені під час бігу. Це було перше. Я просто реально бачив результати свого некуріння. Наступною методика, яку я використовував, це заохочування, а саме в економічному плані. Тобто я знав, скільки я тратив грошей за останній місяць куріння мого на сигарети. І я, підрахувавши, скільки я на це трачу, я вирішив це вкласти в щось. Це було також зв'язано з бігом. Я складав собі на бігові кросівки. І, в принципі, я таке доскладав. Ось. І це було досить такою хорошою мотивацією, і я міг цю мотивацію прям тримати в руках. Просто тримати, я міг ще й в ній, в ній досить комфортно бігати. Ось. Тому от, такі дві методики, в принципі, я використовував, і мені воно допомогло. Можливо, ще комусь допоможе. Ну, чесно, в мене не було фізичної залежності ніколи. Ось. Була, можливо, якась психологічна, невеличка залежність. Ось так. Невеличка.
0: Зовсім невеличка, невеличка. психологічна залежність. Так. Так, але, наприклад, Діна ми, власне, чуємо історію, як Здорова психологічна установка. Я хочу бігати, я хочу пробігти на півмарафон, як ти розказував, я хочу бути класним через те, що я бігун, і я хочу наскладати на бігові кросівки З такою мотивацією вам кинути набагато легше, ніж якщо б ти назік лежав на дивані, дивився аніме і такий я хочу кинути курити, тому що мені лінь вставати і йти на балкон, щоб покурити. Здорова установка зазвичай дуже полегшує. Процес кидання куріння, що ми вам активно і рекомендуємо. Часу у нас лишилося достатньо небагато, але я хочу зачепити ще дві теми. Саша, Назі, з Айкусом ми з вами не дружимо. І по якій причині нагадайте?
1: А, тому що він воняє?
0: Так, тому що він ваняє. Він не
2: смачний. <клес> ну реально не смачний. Якщо ще сигарети, ти знаєш, що це воно вроді би не смачно, але ну, такий якийсь нього шарм є. То Вайкусу його... Ну його на**тий, Айкус, реально. Він ж не смачний. І, і в нього немає навіть того присмаку такого їдкого, середного, що ти коли куриш, ти відчуваєш, що ти куриш, що тобі, що тобі від того буде хреново. Але ти все одно куриш, переборюєш себе. От, а в Айкусі такого немає. Ти просто, не знаю, вживаєш певну дозу нікотину. Ну,
0: ну так, камон, тако собі... Власне, навколо Айкуса росте міф, який пробують курці Айкусу розпосюдити в маси, що Айкус за рахунок відсутності процесу горіння, якщо сигарету ви підпалюєте і там виділяється достатньо явний дим, то Айкус, наскільки я розбираюся в технологічній частині, полягає в тому, що там йде процес нагрівання, то він стає менш шкідливим від сигарет. Як ви думаєте, правда-неправда може справитися на якісь дослідження?
1: Ну, об'єктивно, оскільки не горить папір. Це можна ви пробували взагалі,
0: взагалі дивитися
2: uh, Peaky Blinders? Ну, там же ж нереально не курити. Навіть якщо ти не куриш, ти все одно захочеш закурити через те, що там в кожному третьому кадрі, кожній третій сцені, верніше, всі курять. І причому курять супер естетично.
0: Про Айкус все-таки, як ви зрозуміли, ми не дуже любимо Айкус по причинам, не пов'язаним зі здоров'я, але наскільки мені відомо, що, власне, з процесом горіння Айкус дійсно виграє у сигарет, як виявилося. Но проблема в тому, що усі шкідливі речовини пов'язані з курінням, що Айкуса, що тютюнопаління, паління власне, не з Безпосереднім процесом, гурінням як таким, а власне з стабілізацією, щоб ви викурили сигарету або викурили стік айкуса, якщо це воно дійсно так називається, мусить бути все-таки у цій сигаретці або у маленькій сигареті якась певна структура, яка стабілізовується хімічними речовинами. І, власне, через ряд тих хімічних речовин ми можемо спокійно дістати сигарету з пачки і її прикурити. Но проблема в тому, що ті Ряд шкідливих речовин, які допомагають сигаретці не розсипатися, є, власне, дуже і дуже шкідливим для вашого організму. І, власне, в сигаретах звичайних це є ряд у них речовин, а в айкусі ряд інших речовин. Так що, незважаючи на те, що айкус не горить і не видає такого диму, все-таки для стабілізації стіку айкуса використовується... Погані, погані речовини, які все-таки дають шкоду для вашого здоров'я, і що не пов'язано, власне, з. О, ж не горить, воно не дає чадний газ, розумієте, пасивне куріння коко-кокудах. І все-таки рекомендуємо Алькус також не курити. І в нас є ще маленька тема на завершення: це вейп. Якщо ви добре і чемно читаєте ранкові новини від ЛМБ, ви могли помітити ряд пустів. Про актуальну тему смерті від вейпу. Тобто вейп, як я пригадую, декілька років тому було достатньо безобітною забавкою в порівнянні з сигаретами. І вважалося, що воно дійсно є не таким шкідливим, як тютюнопаління, Проте виявилося, воно шкідливе і навіть смертельно небезпечно. Хто би міг подумати? Саша, може якимось чином прокоментувати?
1: Я готую новини для ЛМБ, і е, вже від літа ми постійно читаємо ранкові новини про те, що електронні сигарети в Штатах все більше спричиняють проблем. А якщо на літо була інформація про 20 смертей від куріння вейпу, то зараз ці цифри значно збільшилась. Офіційно задокументовано, чи як це сказати, офіційно підтверджено хвороба легень від спричиненої куріння вейпу вже в більше, ніж двох тисяч людей. І можна сказати про те, що Вейпи дійсно дуже шкідливі. Про це говорять найбільше в Штатах. Там йде цілий консиліум. Буквально вчора сам Трамп виїжджав на цей конгрес і спілкувався про доцільність заборони електронних сигарет і вейпу взагалі в продажі в Штатах. Так, в Масачусетці, до речі, цей закон прийняли, і там електронні сигарети і вейпи вже не будуть вільному доступі. Що саме спричиняє такий негативний ефект – це склад вейпу. Там є гліцерин, який невідомо як впливає на легені, коли він горить і найбільш небезпечним є вітамін Е. Як це не дивно, хоч і вітамінчик, але в легенях він є абсолютно непотрібний. Він за своєю консистенцією є як мед. І потрапляючи в легені, він не знати поки що точно як, але чи то руйнує, чи то ослаблює, чи обтяжує. Потрапляючи в легені, вітамін Е є досить клейкою речовиною. І він, швидше за все, вітамін Е в легенях руйнує слизову, або є якийсь інший механізм, який намагаються зараз вивчити в Штатах, тому я не думаю, що скоро добереться до України, тому що нас в Україні будуть намагатися довести, що нас вейпи не такі, або легені українців не такі, або закони в нас взагалі не такі і тому подібне. Але в Штатах ситуація така.
0: Цікава ситуація. Хто би міг подумати, що власне в тій всій історії вітамін є, є такою небезпечною речовиною? Я ще на власному прикладі можу сказати, якщо у вас в голові ще досі живе міф про те, що за допомогою вейпу можна кинути курити, я мав такий досвід порядку 4 років тому, де ми навіть з рядом знайомих пробували за допомогою вейпу відмовитися від звичайного тютюнного паління. Спойлер, не відмовитися буде курити в два рази більше і в перервах між двома сигаретами би буде безперестанку курити вейп, так що якщо вас не лякає ваша смерть під мотораксу, то, скажімо так, економічно то ще більш вигідно, ніж, напевно, звичайне тютюнопаління. Назика, а я, які в тебе відносини з вейпом?
2: Перша електронна сигарета, яку я покурив, це була якась Хрінь за 250 гривень, яка навіть не давала нормального диму, була досить смачна, в принципі. Але я не получав від неї того, що якось отримував від куріння сигарет. Смислу я в тому не побачив. Потім, коли я вже попробував такий більш професійніший вейп, де було багато диму, все було дуже прикольно і класно. Ось, але так, як, як мені, Людині, яка курила лише заради естетики, цього диму, в принципі, було навіть забагато в якійсь мірі.
0: Е, Назік, так, яке твоє ставлення до вайпу?
2: Моє ставлення до вайпу не так, що я дуже я був в захваті від нього. Так багато диму, так він досить смачний і, взагалі, палітра смаків просто нереально велика. Ось. Але великого смислу в курінні вейпу, окрім пускання колечок різної форми і різних там прикалюшок з тим, я не побачив. Сигарети він не заміняв і мав якийсь дуже дивний такий ефект від нього був. Ніби ти затримуєш дихання на дуже довго. От не знаю, чогось в мене так було. Не просто, що тебе ти получаєш якесь легке головокружіння, чітку важкість в ногах, як від сигарети, а просто тупо ти задихатись починав. От якось, якось так. Не сподобалось.
1: Від куріння вейпу в людини в людей, які оце потрапили в штати в штах в лікарню, ем, в них симптоми виглядають як пневмонія, яка дуже швидко розвивається. Ось, тобто вони скаржаться взагалі палітра симптомів дуже велика від Я кашлю, банального кашлю і е, температури до діареї, погіршення самопочуття і втрат свідомості. Е, е, виглядає воно ще раз скажу: виглядає воно як пневмонія, яка дуже швидко розвивається. І в мене був дуже цікавий випадок. Взагалі я працюю в приймальному відділенні інфекційної лікарні як медсестра. І одного разу до нас звернувся пацієнт, 23 роки, скарги на кашель і підвищення температури до 37 градусів. При аскультації ми виявили, що в нього є хрипи з обох сторін легень, що може сказати про те, що це швидше за все не є пневмонія, тому що на рентгені воно не виглядало як пневмонія, але він скаржився на погане самопочуття, кашель постійний, нав'язливий без виділення харкутиння і біль в легенях. І за нами стало відомо, що він 4 роки вже курить вейп. Тобто від самого початку. Я не впевнена, чи це 4 роки. Але він сказав, що від самого початку, коли вейп з'явився, він його постійно курить. І він прийшов до нас з керуванням з Орлика. Тобто там пневмонію вже до нас виключили. Тут ми заперечили будь яке інфекційне захворювання. І хлопець пішов з недіагностованим захворюванням певно, через те, що симптоми поки що в Україні недостатньо вивчені, і ця проблема взагалі теж є недостатньо вивченою.
0: Ще одна страшна історія від Сашки на ніч глядя. Я починаю трошки боятися Сашу Каркіщенко. десь, щоб mm-hmm. я її не боявся до того, але неважливо.
1: Насправді, я хороша.
0: І це абсолютно правда. З вами був перший наш пілотний подкаст від ЛМБ. Прошу писати в коментарях, як вам, хто поганий, хто хороший в цій історії, чи погане, чи хороше куріння, і ваші питання, побажання, а також пропонуйте активно теми для наших наступних подкастів. З вами був я, Антон Горень, Саша Каркіщенко, і на Зік більш більше відомий, як Xerox, і до наступних зустрічей. Па-па!